0: Hallo Prothesengemeinschaft. Im heutigen Podcast spreche ich mit dem Orthopädietechnikermeister Udo Danske. Der Wahlbayer und gebürtige Berliner ist bereits seit mehr als 14 Jahren auf die prothetische Versorgung von hüfthohen Amputationen spezialisiert. Sein Know-how stellt er als selbstständiger Dienstleister in diesem Bereich den Sanitätshäusern zur Verfügung. Wir sprechen über seine persönliche Einstellung zum Beruf und über seine Erfahrungen in diesem ja doch sehr hochsensiblen Bereich der hüfthohen Amputation. Wir wünschen euch jetzt mit der neuen Folge eine spannende Unterhaltung und vor allen Dingen viel Spaß.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, hallo Udo Danzke. Ich freue mich, dass du
0: dir heute die Zeit nimmst, mit mir mal ein bisschen zu plaudern. Wie wir so oft gerne machen. <lacht> ja, wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ja. Du bist äh, genau wie ich, Auto-Bi-Tech-Champion-Meister. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Aber da kommen wir im Laufe des Gesprächs noch zu. Odo, stell uns, äh, stell dich doch bitte mal einfach ein bisschen vor, deine Vita, was machst du, wo, wo kommst du her, wo willst du hin? Ähm, ja. ja, was treibst du so?
2: Ja, also... Ich komme aus Bayern, auch wenn man es nicht hört. Also mein Dialekt ist ja nicht so bayerisch. bayerisch, nicht so typisch bayerisch. Also ich bin ja eigentlich geboren in Berlin, bin jetzt auch schon über 20 Jahren glücklich in Bayern und habe da auch Familie mit drei Kindern, die mittlerweile auch alle erwachsen sind. Und ja, ich habe mich selbstständig gemacht so vor 14 Jahren im Oktober 2006 im Bereich Hüftexartikulation, hemi und habe da so ein bisschen meine Berufung drin gefunden, äh, weil es doch eine ziemliche Nische ist. Weil es gibt äh, zwar sehr, sehr gute Autobietechniker und äh, die bauen auch sehr gute Prothesen. Aber wenn ein halt nicht wirklich ständig äh, so eine Art der Versorgung auf dem Tisch hat, kann er auch nicht die Erfahrung sammeln. Und äh, das ist eigentlich so meine Lücke, die ich habe, dass mich halt Techniker einfach dazu holen und sagen: hey, pass auf, wir haben das erste Mal eine Hüftexartipulation, eine Hemipelvektomie, eine Dysmelie im Beckenhohenbereich. Kannst du uns helfen? Und äh, ja, da bin ich dann da und mache das gerne und lerne halt überall echt coole Techniker kennen, die man so nie kennenlernen würde. Weil ich wirklich in ganz Deutschland und auf der, also ich will jetzt nicht sagen auf der Welt, aber es gibt halt schon eigentlich einige Auslandseinsätze, die ich gemacht habe mit sehr viel Freude und Spaß wo man auch sehr viel fürs Leben auch dazugelernt hat, einfach. Das ist einfach
0: spannend. Das hast du gesagt, du bist seit 20 Jahren in Bayern. Ich glaube, da haben wir uns nochmal irgendwann kennengelernt. Ja, wir haben uns damals am Göttinger kennengelernt, als
2: du dich selbstständig gemacht hast. Mhm. Du warst ja auch so ein, so ein ja, Ihr wart, glaube ich, zu zweit gewesen und hast dann mit so einem Auto angefangen, äh, Werkstattwagen, wo ich natürlich auch geschmunzelt habe, genauso wie man bei mir geschmunzelt hat, als ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen in so einem kleinen Bereich. Also mein damaliger Chef hat gesagt, das wird nichts. Also niemand arbeitet mit, der, mit einer anderen Techniker aus einem anderen Haus zusammen. Äh, ja, aber seit 14 Jahren funktioniert das, wird immer besser und man gewinnt auch Vertrauen. Also die Kunden bzw. auch Kollegen, die kennen einen immer mehr. Die haben dann ein gewisses Vertrauen zu dir und rufen dich immer wieder an. Und da bildet sich dann halt so eine Basis, auf die man aufbaut. Und bei dir ist es ja ähnlich gewesen. Und da muss eigentlich kennengelernt das erste Mal. bist du ja auch so ein bisschen anderer Techniker.
0: <lacht> ja, danke für das Top-Event. <lacht> ähm, Thema, du, sag, du hast ja eben gesagt, hüftex Hüftexartikulation sind natürlich so irgendwie Fachausdrücke. Wir beide wissen schon genau, was weit so, ja. ist. Vielleicht, also Hemipelvektomie ist meines Wissens, meines Erachtens so die höchste Möglichkeit, überhaupt einen Bein mhm. zu amputieren. Kannst du ein bisschen umschreiben ja, so für, für, den, für den Laien? Absolut. Ähm, Was bedeutet also eine Hemipelvektomie
2: ist im Prinzip ähm, ist eine Amputation im Beckenbereich, wo die gesamte Beckenhälfte fehlt. Also das heißt, äh, unser, unser Becken besteht ja aus zwei Hälften. Äh, eine linke, und eine rechte und hat in der Mitte ein Kreuzbein, das ist so genannt aus Sacrum. Und wenn die rechte oder die linke Beckenhälfte fehlt, dann spricht man halt von einer Hemipelvektomie. Es gibt auch Zwischeneinstufungen zur Hüftexartikulation. Da ist das Becken vorhanden nur das gesamte Bein ist weg. Aber es gibt halt so eine Zwischenschritte. Also es gibt Patienten, die haben nur ein halbes Becken. Oder es gibt auch Hüftexartikulationen, da fehlt die Spina und so weiter. Also es gibt verschiedenste Formen und das ist halt auch so der Haupt. Das Hauptproblem, das wir eigentlich in der Branche haben, dass halt der Autodietechniker, wenn er es überhaupt in der Schule lernt, immer gesagt wird: Hüftexartikulation. Und Hüftexartikulation ist alles, wenn das ganze Bein weg ist. Aber da fängt es im Prinzip erst an. Es gibt so viele Klassifizierungen in meinen Augen und Einteilungen, die ich selber vorgenommen habe dass man im Prinzip das nicht alles über einen Kamm scheren kann. Und das, auch bei den Kassen wird es halt immer so gesagt, äh, ja, ist eine Hüftigsartikulation. Und äh, dann ist es halt keine Hüftigsartikulation, sondern ist eine angeborene Fehlbildung. Ja? Das ist eine ganz andere Hausnummer, da muss man ganz andere Bettungen bauen. ja, Oder eine Hemipelvektomie, da fehlt uns der Tuber. Also wir sitzen ja immer auf zwei Sitzbeinen, also, der Tuba ist das Sitzbein. Sagen wir der Fahrradknochen. Der Fahrrad, der, hat so der, der, der fahrrad fahrrad früher dann wieder, wenn man dann seinen Hintern bewegt, äh, dann ja. wieder wehtut auf einmal. Ja. Ja. Und als äh, ziemlich pervektimierter Patient hast du nur noch einen. Ja? Ja. So, und da geht die Problematik schon beim Sitzen los. Und das kann man sich das vorstellen, wie es beim Laufen ist. Mhm. Und da kann man halt auch nicht arbeiten wie eine Hüftexartikulation. Es wird noch heute so gemacht und es wird auch von sehr großen, sehr angesehenen Sanitätshäusern gemacht, dass man eine Hemipelvektomie wie ein Hüftexer versorgt, wo dann das Kreuzbein komplett abknickt ja, und die Patienten dann auf den Rippen aufliegen und dann, wenn sie 30 Jahre so gelaufen sind oder 40 Jahre, massive Probleme in der Wirbelsäule haben. Und wenn man dann diese Patienten versucht umzustellen, ist es fast nicht möglich mehr. Ja, und eigentlich haben wir als Techniker eine Verantwortung. Ja, also wir, wir sind ja äh, nicht nur Leute, die einfach Prothesen bauen, sondern wir begleiten ja Menschen im Leben. Und wenn wir Fehler machen und das über Jahre, dann, dann sind wir auch teilweise dran schuld. Ja? Und äh, ich habe halt leider sehr, sehr viele Sachen gesehen, wo Patienten nicht mehr versorgt werden können im Alter, weil die Rippen schon auf, der, auf dem Becken aufliegen. Ja? Mhm. Und ähm, man keine Möglichkeit hat, man diese irgendwie zu stabilisieren. Es sei dann man macht einen Beckenkorb bis kurz unter der Brust, was natürlich für den Patienten, total äh, äh, natürlich viel zu problematisch mhm. ist im Alltag. Ja? Und äh, ich habe äh, zum Beispiel vier verschiedene Aufsitzformen entwickelt für, für jede Amputation. Art oder oder Fehlbildung, ähm, um Patienten optimal zu versorgen. Ja, also es ist halt ein Unterschied, ob man, wie gesagt, nicht wie Perfektomie versorgt oder ob man. Es gibt zum Beispiel auch Hüftexartikulationen, äh, wo der Tuber fehlt. Trotzdem ist es eine Hüftexartikulation und man kann halt ohne Tuber halt nicht wie ein Hüftexer mhm. versorgen. Das heißt, dann mache ich so eine Art Sattelaufsitz nennt man das. Äh, wo man dann auf dem Gegentuber einen Teil der Kraft mit aufnimmt und äh, da habe ich halt oft, oft dass ich mich irgendwelche Ärzte anrufen und sagen, ja, der Patient hat Probleme und dann sage, sage ich, dann schick mir doch mal ein Röntgenbild, ja. weil alle reden immer von Hüftex und dann schicken sie mir ein Röntgenbild und dann sehe ich auf einmal ja, es ist zwar ein Hüftex, aber er hat kein Tuber,
0: ja.
2: Ja, also müssen wir ganz anders arbeiten, dann müssen wir halt einen Sattelaufsitz machen und dann ja, was ist ein Sattelaufsitz, noch nie gehört, natürlich nicht, aber Genau dafür bin ich dann da, um dann mhm. so eine Probleme mit den Technikern gemeinsam zu lösen, weil das Wichtigste ist, dass der Patient vor Ort betreut werden kann und versorgt werden kann, weil die können nicht zu mir alle nach Bayern kommen. Mhm. So habe ich damals beim Göttinger angefangen, wir hatten über 20 hüftex
0: wie ja, Pelvectomien. Kam daher eigentlich seinen Einstieg, ne? genau. das, das wäre einfach die klassische Frage von mir gewesen, genau. kommt man eigentlich auf die Idee sich da in die Richtung zu spezialisieren, weil du hast ja eben selber gesagt, wir haben uns kennengelernt, ja. als ich dann 2002 habe ich hier losgelegt mit meinem tatsächlichen ja, Werkstattbus okay. und, und damals sagten, sogar aus unserer Branche kriegte ich denn so die Aussage, ja, also sie bilden sich tatsächlich ein, nur mit Amputierten ja. ihr Geld verdienen zu wollen. Ach, und da reden wir ja wirklich über die, die, über alle, jegliche Art der Amputation, also im unserem Bereich, wie auch Armamputation. Mhm. Und dann habe ich damals schon immer ganz gedacht, komisch, was quatschen die denn? Also ich meine, das ist irgendwie man schätzt irgendwie 250.000 Amputierte gibt es irgendwo ja. in Deutschland, das sind Schätzungen, ja. aber letzten Endes haben die es tatsächlich für mich auch so ein bisschen gefühlt bestätigt. Also ja, wir leben immer noch ganz gut davon mit unseren mittlerweile 13 Niederlassungen und über 900 ja. äh, Amputierten, die wir versorgen. Jetzt weiß ich natürlich, es gibt einen guten Grund, warum wir beide zusammenarbeiten, ne? ja, Weil also selbst bei den 900 Amputierten haben wir ja gar nicht viele von den hoch mhm. so also wie wir gerade gesagt haben, Hüftex oder Hemipelvektoren, mhm. noch weniger. Und da ist bei mir ganz klar, von Anfang an, für mich ist ganz klar, Mut zur Lücke zu haben und eben zu sagen, Moment, das ist ein Bereich, da haben wir keine Routine drin, mhm. da haben wir keine Erfahrung drin. Ja, das macht halt mega Spaß, mit, mit dir als Experten da zusammenzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja bestimmt damals auch äh, so, sowas zu hören bekommen, wie du schon sagst. Absolut, absolut. Also, ja gehen. also es gibt ja so einen Spruch, also den ich mal ganz gerne nur,
2: nur tote Fische schwimmen mit, mit dem Strom. Mhm. Ja. Und äh, solange wie ich noch äh, lebe oder lebendig sein möchte, muss ich halt manchmal querdenken oder möchte auch querdenken. Also mhm. für mich war eigentlich das Problem damals, dass ich da überhaupt dazu gekommen bin, war, ich war bei der Firma Göttinger also als Werkstattmeister angestellt und habe ein Lehrlingsmädchen bekommen, was äh, hüftig artikuliert war. Ah, okay. Und dieses Lehrlingsmädchen kam aus einer anderen Firma, beziehungsweise territorial, hat sich nach Bayern orientiert, so wie ich von Berlin. Und ähm, die war nicht zufrieden so mit ihrer Versorgung. Und, ähm, ich habe das so aus dem Augenwinkel das war so mitgekriegt, aber sie war zum Anfang, glaube ich, genau der tätig unten. Da war ein anderer Meister ähm, unten, ein äh, sehr guter Techniker. Ich weiß gar nicht, ob man die Namen hier so sagen darf. <lacht> ähm, äh, grundsätzlich, und der hat sich ihrer angenommen und hat auch so quer gedacht. Ja. Der hat, er, hat er einfach seine Hand genommen und hat gesagt, setz dich doch mal rein. Ja, doch. Und dann hat er ja gemerkt, dass, dass sie eine sehr geringe Weichterdeckung hat und der Tuber sehr prominent ist. Und hat dann angefangen, sie im Prinzip nur in ihre Handfläche reinsetzen zu lassen und sie damit verriegelt. Und irgendwann hat er dann halt sich auch selbstständig gemacht, hat eine eigene Firma gegründet. Und ähm, wir haben schon mit der Zeit sehr gut mal zusammengearbeitet, obwohl wir zwei verschiedene Bereiche hatten. Ähm, aber ich habe schon mal Techniker gemacht, die so ein bisschen anders machen wie die anderen. Ja. Also ich kann natürlich jeden Morgen an meiner Bergbank gehen und meine Arbeit machen oder mach, versuchen, eine Lösung zu finden. Und dann ich, muss ich mich dieser jungen Dame halt einfach annehmen. Und die hat mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, wirklich mal das, das zu verstehen. Weil ich ja. habe natürlich mit, mit Literatur mich auseinander versucht zu setzen, äh, die es aber gar nicht gibt. Mhm. Ähm, bin dann im Prinzip äh, auf die Uniklinik Heidelberg gekommen, wo es äh, damals auch ein, äh, ein Leiter gab in der Werkstatt. Weil ich sage jetzt einfach, die Namen sind Olaf Gafron, ja? mhm. der ist heute beim Polish. Äh, wirklich ein von mir sehr, sehr geschätzter Kollege. Ja, kenn ich auch gut. Ähm, der halt auch nicht, äh, ich sag mal so, den einfachen Weg immer sucht, sondern immer den optimalen für den Patienten. Ja. Mhm. Und, das, und so eine Techniker so Technik mag ich einfach. Und der hat sich damals auseinandergesetzt mit tüfte hat die diese Halbschalentechnik angewandt. Und aus dieser Halbschalentechnik habe ich dann meine Schafttechnik entwickelt, weil ich die Halbschalelösung nicht als optimal empfinde, weil ich das Becken als, als Gesamteinheit sehe und nur dieser gut doch eher Probleme bereitet. und mhm. Mittlerweile hat der, hat der Olaf sicherlich auch einiges von mir dann jetzt übernommen. Und genauso soll es ja auch sein, wir sollen es ja gegenseitig befruchten als Techniker. Und als ich dann ein eigenes Schaftsystem, also sind silikon äh, bei der Firma Göttinger dann entwickelt habe, also der Chef hat gesagt, ja mach, das habe ich in meiner Freizeit gemacht. Und der hat dann so gut funktioniert, dass dann immer mehr Patienten kamen, und wir bei der Messe dann auch das vorgestellt haben äh, und wirklich einen sehr hohen, Ankla also sehr sehr gut angenommen wurde und auch aus dem Ausland. Ja, da gab es dann halt so ein bisschen Schwierigkeiten in der Firma, weil also es gab halt nicht den Herrn Danske, sondern es gab nur die Firma. Mhm. Und äh, da musste ich dann irgendwann eine Entscheidung treffen, weil einfach meine alte Firma halt mit mir nicht den Weg mehr gehen wollte, den nee, ich denn gehen wollte. Weil ich gemerkt habe, dass wir ja, hatten das zwar 20 Patienten. Aber es war immer problematisch, wenn die dann vor Ort waren, ja. dass der Techniker sagt, ich weiß ja gar nicht, was die da gemacht haben. Ich habe keine ja. Ahnung davon. Mhm. Und, ja, und da ist dann eine Idee gewachsen. Und dann habe ich es einfach versucht. Dann habe ich es einfach probiert. in ich kalte Wasser gesprungen. <lacht> habe auch ein paar, paar schwierige Jahre hinter mir. Ähm, nicht jetzt unbedingt, dass ich nicht hier noch Aufträge hatte, sondern ich hatte halt mit Problemen zu kämpfen. Ja. Äh, weil viele Techniker musste Vertrauen erstmal mal finden. Äh, ich kann zum Beispiel nicht abrechnen bei der Krankenkasse. Ja. Und das ist auch mein eigener Wunsch und das wollte ich auch so, weil ich nicht als Konkurrent dastehen will, sondern ich möchte als Kollege. Ich möchte auch nicht als Experte gesehen werden, sondern ich möchte als Kollege. Dem okay,
0: würde ich jetzt widersprechen.
2: Ja, aber was heißt ein Experte? Experte heißt ja eigentlich nur, dass du, du bist ein Fachidiot in einem bestimmten mhm. Bereich bist. Ja, also wenn du, wenn du mir jetzt eine Armprothese zeigst und sagst, hier kannst du bitte nachbauen, ich verstehe zwar, was du gemacht hast. Aber ich werde es nie können. Ja, und das ja, aber
0: genau, das meine ich ja auch. Ja. Also, du hast halt deine, mein hast ja so schöne Expertisen, hast ja sicher gesagt. Ne? Also sicher deine Erfahrung, dein Bereich, Und, und das, das ist das, was mir persönlich und auch meinen ganzen Leuten total viel Spaß macht, mit dir zusammenzuarbeiten, ja. weil ja, da braucht man nicht lange rumquatschen. Du guckst dir die Leute an, man spürt sofort, ja, der Mann macht den ganzen Tag nichts anderes ja. und dann, dann brauchst du gar nicht äh, selber dir den Gehirnschmalz so weit rauszudrücken. Man lernt von dir. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ganz ganz tolle tolle Ergebnis einer Zusammenarbeit. Ja. Ähm, ich hast ja eben ja über, über zwei Schalen und Schäfte gesprochen. Wir haben ja auch viele Zuhörer dabei, die irgendwie zwar selber betroffen sind, mhm. aber wenn zum Beispiel ein Unterschenkel amputierter hört schafft, mhm. mh, vielleicht Kannst du es so skizzieren, wie sieht eigentlich so eine Prothese quasi aus, ohne dass wir es jetzt sehen können, aber ein Schaft ist ja eigentlich, ich sitze da mit meinem quasi halben Oberkörper ja in so einem Korb drin, also Korb in Anführungszeichen, ja. du baust ihn ja heute anders, aber ja, ja. so war es ja mal, ne. Ja. Es und? ist zum
2: Beispiel ist ganz interessant, dass du wieder Korb sagst. Also ich finde auch diesen Begriff, der, der kursiert ja bei uns immer, das heißt immer Beckenkorb. Ja? Das ist immer so, ja, also ein Korb, den nehme ich, wenn ich im Wald bin und äh, Pilze sammle. <lacht> ja? Ja. Äh, aber im Korb sitze ich nicht. Also, ja. also Punkt 1, ich sitze im Schaft dran. Ja? Ja. So, der große Unterschied ist, dass wir ein offenes Schaftsystem haben. Also das heißt, wir haben nicht einen zirkulären, geschlossenen Schaft, wie bei einem Unterschenkel, Oberschenkel, Kniehex. Ja, das heißt, ich sag mal, wir haben jetzt nicht was Rundes, wo wir einfach von oben rein. Einstecken. Ja. Und dann, wir haben was Offenes wie eine Hose, wo man genau. im Prinzip mit einem Stumpf sich reinsetzt und da ist genau der Punkt, wenn, er, wenn, er, wenn der Kunde in den Schaft sich reinsetzt und sich schon wohlfühlt bzw. sich verriegelt, schon einen guten Halter, dann braucht man die andere Seite nur noch wie so ein Gurt rumziehen, aber der muss halt auch fest sein. Weil sie Gegenseite, ne? Genau wie ein Gürtel irgendwie. Genau. Wie ein Gürtel. Aber das muss halt gleichmäßig sein. Ja. Also, es gibt ja zum Beispiel diese alte Schafttechnik mit diesen Holzkeilen, ja. die die wird jetzt seit 1954 verwendet. Ähm, da drückt man den Patienten im Prinzip aus dem, Stumpf, äh, aus dem Schaft immer raus, wenn er belastet. Ja? Das heißt, dann muss dieser Gurt auf der anderen Seite so fest sein und so viel Kraft offen, dass sie sich da laufen mhm. Und äh, das ist halt der große Unterschied. Wir haben offenes Schaftsystem und deshalb kann man zum Beispiel auch bei einer hüftexartikulation geschweige denn bei einer hemi kann man keinen Probeschaft machen. Ja? Das ist totaler Irrsinn, einen Probeschaft zu machen aus einem anderen Material. Mhm. Ich habe so oft äh, Patienten, die bei mir anrufen und über ihren Techniker Tiere schimpfen. Ja. Wo sie sagen, ja, der Techniker der hat es komplett versaut. Ich war mit dem bei Otto Bock zum Helix-Zertifizierung. Und da hat alles super funktioniert. Natürlich, weil sie da nämlich eine Probeschaft gemacht haben aus einem starren PE-Material, mhm. der bis hoch in die Rippen geht, wo alles sehr starr ist. Und der Techniker vor Ort soll dann aber einen Schaft bauen, der auch noch komfortabel ist, bequem ist, weiche Ränder hat, sich leicht zu öffnen lässt. Jetzt wird dieses ganze Schaftsystem auf einmal flexibler mhm. und dann merkt man, wo der Unterschied zwischen einem Schaft, den ich erst mache, der anatomisch geformt ist mhm. und mit diesen Keilen, wo da der Unterschied ist. Und dann sage ich immer, der Techniker kann nichts dafür. Das System ist falsch. Man kann kein Probeschaft machen aus dem PE-Material. Das wollen die Krankenkassen bis heute noch. Und das wollen auch äh, bestimmte andere Leute, die so Verträge äh, aushandeln mit Probeschäften für ein offenes Schafftsystem. Es ist einfach komplett falsch. Ja, man kann nur ein Probeschaft machen. Ähm, und das teilt zum Beispiel auch die Meinungszeit, zum Beispiel auch ein Olaf Gaffhorn. Ja, ähm, der schon fertig gegossen ist, so wie es sein muss. Weil erst wenn du gegossen hast, dann kommen die Probleme. Ja, und deswegen, dir hilft nur ein Probeschaft, wenn du jetzt zum Beispiel ein Volumen feststellen willst. Also eine, eine Leinerhose machen ja. möchtest oder ein Silikon-Inlayer, um einfach Volumen festzustellen, ob du da richtig bist. Weil Silikon kann man nicht mehr ändern. Aber ansonsten macht ein Probeschaft oder so in der Interimschaft bei der Hüftex-Artikulation oder der hemipel gar keinen Sinn. Mhm. Man macht die Patienten kaputt damit, also die werden wund die Muskulatur arbeitet nicht mehr und äh, wir mobilisieren sie nicht, sondern wir, wir, wir schnüren sie ein und hoffen, dass sie irgendwie über die Zeit kommen. Und das ist halt das große Problem, wo wir schon seit Jahren ankämpfe Da könnte ich mich mal tierisch auch aufregen darüber. Ja, man schon. Ja, weil man kriegt dann auch oft aus Sachrea dann Anrufe und dann wird ihr sagt, ja, wir haben hier einen Patienten seit zwei Tagen, der kann super laufen, äh, sie können eine Interimsversorgung machen. Ja? Nein, wir machen keine Interimsversorgung im Hüftex-Bereich. Ein Hüftex-Patient oder eine Hemipatient. Muss viel, viel fitter sein als ein Oberschenkelpatient oder ein Unterschenkelpatient. Beim Oberschenkelpatienten können wir wirklich eine Prothese bauen, im Sitzen anziehen und können die ersten Mobilisierungen mit einer Prothese machen. Es geht beim Hüftextra, geschweige denn bei einer Hemipelbektomie, geht das nicht. Es geht immer nach hinten los. Ja. Auch deshalb,
0: ja, du hast eben Stichwort Stichwort Hüfte und, und. Otto Bock in dem Fall genannt. Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt viele Alternativen aktuell so am Markt? Aber das ist ja eigentlich so, so ein, ein, also mal abgesehen davon, dass sicherlich immer der Schaft das wichtigste Bauteil mhm. einer Prothese ist, egal welche Amputationszüge mhm. du hast, aber gerade da ist, wie du es gerade beschrieben hast, ja enorm wichtig ja. und dann kommt ja, kommen ja dann nachher die Bauteile dazu Also und da sehe ich nämlich den nächsten großen Knackpunkt ist mhm. ja, ich muss als Amputierter, hüftex amputiert oder helmi mhm. ja auch in der Lage sein, quasi mehr oder weniger drei künstliche Gelenke anzuwenden, also genau. quasi Hüftgelenk künstlich, Kniegelenk und quasi Sprunggelenk genau. irgendwie zu steuern. Ja. Und ich denke mal so, jeder Amputierte, der uns heute zuhört, der nicht in dem hohen Bereich unterwegs ist, kann sich sicherlich noch erinnern, wie das am Anfang war, selbst Unterschenkel, wie, wie energiefressend überhaupt nur mal stehen und die ersten Schritte sind. Genau. Wie siehst du, du hast ja gerade angesprochen, in der Rea-Klinik glaubt man dann, der, der Mensch, der es äh, jetzt leider erwischt hat in der mhm. Höhe, sei wieder fit. Mhm. Was, wie würdest du den Optimalweg sehen? Also, wie baut mhm. man überhaupt, welche Muskeln sollten denn da so im mhm. Wesentlichen aufgebaut werden? Ja. Also, es ist halt so, wie du schon gesagt hast, also bei,
2: bei Oberschenkel äh, kann man relativ schnell und frühzeitig versorgen oder Unterschenkel. Bei Hüftexartikulation ist halt wirklich so, Du musst dir vorstellen, du sitzt auf einem Stuhl und dieser Stuhl ist so 80 cm in der Höhe Ja, und das sollst du mit dem Oberkörper ausbalancieren. Ja. Das heißt, du hast keine Muskulatur im Hüftbereich oder äh, also ein halbes Bein, also sagen wir, die amputierte Seite, die irgendwie dein Becken noch steuern kann, sondern du sitzt wirklich nur mit dem Becken in einem Korb drin und steuerst alles mit dem Oberkörper. So Und da reicht es halt nicht aus, dass man sich in irgendeinem Gehwagen sich bewegt oder mit einem Rollator hopst, sondern man muss gerade aufrecht denken und mit Gehstützen laufen können, ja, weil die Gehstützen sind der einzige Anker und eine einzige Sicherheit, die funktioniert. Und wenn du sagst, die müssen die Hüfte anstören, dann ist es halt wichtig, die Bauch- und Rückenmuskulatur zu stabilisieren, weil wenn man sich hinsetzt, merkst du, merkst du vielleicht selber mal, du sitzt eine Weile und wirst immer kürzer mit dem Oberkörper, ja. weil du dich so reinsinken lässt. Ja. Ja, so. Man sitzt so bequem. Oder am Auto, ja, also lehne nach hinten und so. so. Und das ist genau das Problem, wenn du die Muskulatur nicht ständig trainierst, dass du wirklich gerade bist. Ja. Du kennst vielleicht mal von früher, Mama hat mal gesagt, sitzt gerade. Ja. Und damit hat die Recht gehabt. Weil wir sehen heute ja junge Leute, die wirklich einen ganz schlechten Oberkörper haben. Und beim Hüftexer das ist Leistungssport. Ja. Die müssen wirklich sich selber trainieren.
0: Und da kann ich auch nur als Techniker begleitend dabei sein. Hast du denn da den Eindruck, dass, dass die, die Leute, die es betrifft, doch so aufgeklärt sind? Nein, das überhaupt nicht. Ist? Nein,
2: also dem wird äh, leider oft erklärt, also wenn, wenn überhaupt jemand in einer Klinik weiß, wie eine Hüftex Prothese aussieht oder eine Hemipelvectomy-Prothese, äh, wird denen immer gesagt, ja, da kriegen Sie ganz, gibt ganz tolle Sachen, ähm, da können sie dann äh, wirklich wieder laufen wie früher. Ja. Sie gehen jetzt auf Reha, da kriegen sie eine Prothese und dann laufen sie los und das sind einfach falsche Informationen. Also ich war ja zum Beispiel letztens in Köln, da war es komplett umgekehrt und fand ich sehr toll. Ja. Da war ich gerade auf dem Weg von Bielefeld hier nach dem Westerwald da hat mich ein Ärztin angerufen aus Köln und hat gesagt, ja, wir haben hier eine hemi junger Mann, Motorradunfall und äh, wir glauben nicht, dass der versorgt werden kann. Und er hat gesagt, ich komme vorbei, bin gerade auf dem Weg, komme vorbei, bin spontan vorbeigefahren und habe es genau umgekehrt gemacht. Ja. Habe dem genau erklärt, worauf es ankommt. Jetzt hat er das Problem, dass er die andere Seite ein kaputtes Knie hat. Da müssen wir jetzt gucken, ob man das Bein auf der anderen Seite retten kann und ich bete wirklich dafür, dass er es kann, weil er, weil so ein junger Mensch. Äh, ist einfach wahnsinnig äh, schwer getroffen also gerade Motorradfahrer, ja. die sind ja so sind ja so sportliche Typen ja und den habe ich ganz klar erklärt, was er machen muss, dass er trainieren muss, dass er eine Aufbaureha machen muss. Also ich bin ein ganz großer Fan von der Sojana, einer sogenannten Aufbaureha, wo die Menschen fit gemacht werden, mit einem Bein sich im Alltag zu bewegen. Weil eine Prothese ist kein Bein, eine Prothese ist nur eine Gehstütze. Ja, also ein ja. Körper. Genau, und das muss man steuern lernen. Ja. Ja. Und ich kann ihm die allerbeste Prothese bauen, ja, das ist auch immer so ein Satz, allerbeste Prothese, wenn er nicht fit ist, wird er sich nicht steuern können. So wie ich würde mir persönlich jetzt Skier unter, unter die Füße packen und dann würde ich auf den Hang gehen. Ich habe die besten Skier, ich würde diesen Hang nicht runterkommen. Ja, würde mir das Genick brechen. Meine Frau würde jetzt wahrscheinlich lachen, ja, weil sie genau weiß, wie unsportlich ich bin mit meinem kleinen Bauch und so. Und das ist halt auch mal der Punkt, wenn man halt Patienten auch sieht, die unsportlich sind, dass ich das offen anspreche. Ja. Obwohl ich selber weiß, ich bin nicht viel sportlicher. Ja. Aber ein Hüftexer oder Hemipatient muss wahnsinnig sportlich sein, beziehungsweise muss versuchen, so viel wie möglich rauszuholen. Also wir versorgen natürlich auch alte Männer oder alte Frauen, die nicht so sportlich sind, aber die brauchen irgendeine Basis. Ja. Und es reicht halt nicht aus, nur auf einem Bein zu stehen und das Bein zittert ja. und nach zehn Minuten sich wieder hinzusetzen. Das reicht einfach nicht auf. Und deshalb immer eine Aufbruch. Ja. Und um nochmal auf deine Gelenke zu kommen, es gibt nur noch einen Hersteller, der Hüftex-Gelenk anbietet. Ja. Also das ist einfach, also Hüftgelenke ist mittlerweile sehr komplex geworden, also gerade die Helix, das ist, ist ein Mehrachsgelenk, ich liebe diese Helix, also das ist wirklich ein Quantensprung und ich muss auch ehrlich sagen, bin auch dem Erfinder, äh, der das damals erfunden ich glaube, so war das ein Holländer, äh, wirklich dankbar, weil der, der damals junge Mann, der hat sich echt Gedanken gemacht uh. und dann ist zum Beispiel... Auch meine Dame, mein damaliges Lehrlingsmädchen war da sehr stark involviert bei Otto Bock, diese, diese, dieses Gelenk nach vorne zu bringen. Und hat auch äh, für den Aufbau hat die, haben die, die ganz tolle Ideen, wie man jetzt einen Patient aufbaut, dass man den halt erst auspendelt, ja, dass man den Körperschwerpunkt findet. So eine ganz leichte, einfache Technik, wo man den einfach nur auf so einen. Ich sag mal Wackel-Wackel draufstellt, um, um, um die Belastungslinie festzustellen. Und da ärgert mich bis heute, dass ich nicht darauf gekommen bin, weil es so simpel ist, aber so gut. Ja? Mhm. Und das finde ich halt dann immer toll, wenn's, 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 wenn Menschen sowas erfinden. Und die, die Helixhüfte ist wirklich die beste Hüfte in meinen Augen, die es gibt. Mhm. Ja? Früher hatten wir nur ein Achsgelenke. Aber man muss auch ganz vorsichtig dabei sein, weil es... Viele Techniker rufen dann halt auch bei Otto Bock an und dann wird ihnen halt genau nee, das auch gesagt: dass die beste Hüfte, das ist das beste System, aber nicht für jeden Patient ist das beste System das beste System. Ja. Zum Beispiel eine Hemipelvektomie kann mit einer Helix Hüfte so gut wie nicht laufen, weil sie nicht richtig ansteuern können. Alleine schon von der Krafteinleitung. Da gehe ich immer auf eine 7E9-Hüfte, ist auch eine super Hüfte. Leider bin ich natürlich damit immer gegeiselt, dass ich dann nur Otto Bock pasteile benutzen darf. Also ich darf keine anderen Kniegelenke einsetzen, ich darf keine anderen Füße einsetzen, so wie ich es möchte. Verstehe ich, weil Otto Bock testet natürlich nicht ihr Hüftgelenk mit den anderen Kniegelenken. Ja? Und die geben eine Gewährleistung. Und ich gebe auch als Externer eine Gewährleistung. Also halte ich mich ganz klar an die Richtlinien von Autobock. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es andere Hersteller gibt. Es gab schon mal Hersteller, die auch an mich rangetreten sind. Die wir auch mal wieder in den Hüftbereich einfach ein bisschen forschen. Bei Kniegelenke machen sie ja auch alle. weiter, Elektronische Gelenke haben ja auch andere Hersteller. Dass man wieder so ein bisschen Konkurrenz entsteht.
0: Hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun mit der Anzahl der tatsächlich benötigten genau. Teile. Das ist ja so ähnlich wie bei der bei der Kinderversorgung im unteren, also im unteren Bereich oder so. Ne? Absolut. Also da, da gibt es ja heute. Thema Füße für, für Kleinkinder oder so, ja. da gibt es ja heute schon Firmen, die, die kannst du 3D-Druck Edge bestellen, mhm. aber was hast du früher gemacht? Also ganz früher haben wir einfach die Füße selber gebastelt. Das habe ich auch gemacht, genau. Also, das das auch klar klar nicht. Klar. Aber für meine, meine erste
2: Prothese für, für ein Kleinkind, da gab es einfach nicht. Also ein, ja. ein anderthalbjähriger, genau. zweijähriger Junge war das damals. Selber gebaut. Äh, haben wir selber ja. Hier gebaut, ja. ja. Und das hat funktioniert. Ja. Ja, klar. Aber
0: zahlen es also, keiner mehr. Ja, das, aber es ist auch so, dass du auch keine große Auswahl hast, nach wie vor nicht. Und Absolut. Und da, dahin geht auch so ein bisschen meine, meine Fragestellung. Also die, angefangen von deiner Idee, dich selbstständig zu machen, dich quasi in dem Prothesenbereich nochmal zu spezialisieren, mhm. auf diese sehr hohen Amputationsarten. Wäre auch da meine Frage, hast du einen Überblick oder gibt es da Schätzungen, wie viel es eigentlich in Deutschland überhaupt betrifft, oder also wie viel ja. gibt es davon und was sind so die Ursachen dieser Amputation, eben hast du ja. ja schon genannt Motorrad ist ja, ja. einer der Klassiker die ja. ich so kenne. Also es ist, ist ganz interessant, also ich beschäftige
2: mich ungern mit Statistiken ja. okay. ähm, also mich interessiert nicht, gibt es so und so viel Hüftex oder weil es bringt mir als Techniker nichts ja. für mich als Techniker ist interessant, was kann ich für die Patienten tun, ja. was für Amputationsarten gibt es und wo sind die Unterschiede, damit beschäftige ich mich also wirklich damit Probleme zu lösen, ja. Ja, die Patienten haben und. Ähm es war zum Anfang zum Beispiel so, dass äh, ich fast nur Hüftexer gemacht habe und dann kamen immer mehr Chemipelvektomie dazu. Ja. Mittlerweile ist das Verhältnis, das will, will man gar nicht glauben, 50-50 fast. Okay. Ja, oder ich sag mal 40% Chemipelvektomie, äh, 60% äh, Hüftexartikulation. Mhm. Manchmal krutscht auch eine Dysmelie, wenn ich jetzt in, in Saudi-Arabien bin, habe ich halt auch mal ein, zwei also Dysmelie. Das ist eine angeborene Fehlbildung. Genau, das hat man halt in den arabischen Ländern sehr oft. Ja. Ähm, und. Da, da sehe ich eigentlich so meine Hauptaufgabe drin. Ja. Und äh, man denkt ja immer, ich, ich mache sonst wie für Hüftex-Amputationen oder Versorgungen pro Jahr. Das sind mir nicht so viel. Also ich, ich bin um die 30, ja, ich mache vielleicht 30 Versorgungen. Das liegt aber natürlich daran noch, weil ich noch einen sehr hohen zeitlichen Aufwand habe. Also jedem, den ich erzähle, wie viele Stunden ich in der Woche damit verschwende, ist vielleicht das falsche Wort, aber aufbringen muss, um eine Versorgung zu machen. Ja, also, wie gesagt, war gestern in Bielefeld, das sind sieben Stunden Anfahrt. Ja. So, hin und zurück sind schon 14 Stunden, das sind zwei Arbeitstage. Ja, und äh, wenn ich das berechnen würde, müssten meine Prothesen noch teurer sein. Und wenn ich mich dann mit der Kasse auseinandersetzen muss, warum meine Prothese jetzt teurer ist, also war mein Schaft, wie eine andere Prothese. Wobei die Preise für die hüftex weil es gibt ja immer nur hüftex die kalkuliert werden, für mich ab. Also Witz, ist, ist eine Witznummer. ja. Also 800 Euro mehr wie für eine Oberschenkelprothese, tut mir leid. Also da habe ich wirklich auch gar kein Verständnis. Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass da so eine Verträge gemacht werden. Aber da ist halt Wahrscheinlich wieder so, naja, so oft haben wir es ja nicht. Und dann, sagen, und dann, genau dann rutscht oder so. halt mal eine Hüfte-Ex und dann <lacht> rutscht dann halt mal mit Verlust durch. Aber Hauptsache wir haben unsere 300 G-Stützen verkauft. Ja, ich ja gerne über, über die Mischkalkulation. Ja, und die also, kann halt du, keine
0: Mischkalkulation macht dann. Macht ja auch für den Einzelnen gar keinen Sinn. Also der, der es nachher braucht, genau. der braucht ja, also ich sag mal, das, dieses Beispiel Skifahren, das du eben genannt das ja. passt doch hier wieder. Ja. Heißt also, wenn man, wenn man gescheites Handwerkszeug hat, um, um halt, ja. muss man halt ein bisschen mehr dafür zahlen. Ansonsten geht es halt dauernd kaputt und ja. unterm Strich ist es nachher genauso teuer, aber ich habe eine lange Strecke, genau. wo nichts passiert oder wo ich eben demotiviert bin und sage zum Schluss, naja, ich habe es mit der Prothese versucht, aber es klappt nicht. Ja. So, da, da ist halt, das ist wirklich, da, das sehen wir auch, weil, weil, wie du eben schon gesagt hast, du hast ja keine Kassenverträge selber, also du, du rechnet selber ab, sondern du bist quasi. Wenn du so willst, bist du mein Dienstleister. Richtig. Du machst mir dann eben ein Angebot, als, dass ich wiederum in mein Gesamtangebot an die jeweiligen Kostenträger stelle. Mhm. Und also ich sag mal so vom, vom Gefühl her, ne, ich habe es mhm. da auch nicht statistisch jetzt nachvollzogen, mhm. aber es ist eigentlich fast, fast immer so, außer bei den Kostenträgern, die, die das schon kennen, mhm. äh, diesen, diesen Kampf, den man dann tatsächlich austragen muss oder argumentation. Mhm. Ähm, ist eigentlich immer so, dass erstmal irgendwer von den Anrufen sagt, ja also Moment mal, wenn sie das nicht selber können, dann dürfen sie das ja sowieso mhm. nicht machen, la la la. Mhm. Das Gute ist dann an der Stelle, wenn, wenn dieser Kunde, wo es drum geht, vorher schon mal versorgt wurde, dann kann ich den Kollegen auf der Krankenkasse schon immer sagen, ach, gucken Sie doch einfach mal in die Story rein. Mhm. Und dann rechnen Sie mal gerade zusammen, was Sie da bezahlt haben. Und mhm. dann reden Sie bitte mal mit Ihrem Versicherten, mhm. der jetzt gerade bei uns aufgeschlagen ist. Den haben wir ja nicht hier reingelot, ja. der, der sucht dringend Hilfe. Ja. Und jetzt bieten wir das an. Ja. Und das ist unser Weg. Und wenn Sie den mitgehen wollen, dann können wir den leider nicht versorgen. Ja. In, der, in der Regel funktioniert das mit ein bisschen diskutieren hin und her. Ja. Aber wir haben auch schon die Fälle gehabt. Wo einfach ein Kostenreger stur geblieben ist und gesagt, nee, also entweder nehmt ihr, nehmt ihr die Kohle, die im Vertrag steht und was mm. Udo Danske, Firma äh, Danske da äh, veranschlagt, interessiert uns nicht. Mm. Ähm, so, und dann können wir das natürlich auch wieder entstemmen. Und wir erleben leider Gottes, dass dann auch der Kunde, der, der es eigentlich durchsetzen müsste, auch zum Teil sagt, ach nee, dann lass ich es lieber. Ne? Mm. Also da, da, das wird teilweise ausgenutzt. Wobei, nochmal, ich denke, es liegt grundsätzlich wahrscheinlich daran, weil es von der Anzahl nicht ganz so viele gibt. Also genau. das ist diese Mischkalkulation. Ähm, die Wertigkeit deiner Arbeit, die dürfen wir hier ja in aller Regelmäßigkeit erleben, wenn wir die Fälle eben haben. Und unsere Kunden schätzen das auch sehr, mhm. sehr. Ähm, was cool ist, Einfach auch mal als Information, also man braucht nicht jedes Mal den Udo Danske dazuholen, wenn jetzt zum Beispiel der halbjährige Wartung Nein. wieder mal stattfindet. Ja, das, das ist eigentlich eine, eine tolle Zusammenarbeit, da geht es nicht darum, dass, dass du jetzt sagst, also exklusiv der Kunde ist nur mit, von mir zu versorgen, sondern das macht man, wie du eben sagst, du in einem Team. Ne? Genau, also das ist mir zum Beispiel
2: sehr wichtig, also ich habe auch schon eine Firmen gehabt, die haben bei mir angerufen. Und wenn dann so der Satz können Sie uns eine Prothese bauen? Äh, dann sage ich, äh, nein, wenn bauen wir den die gemeinsam? Ja. Ja. Und äh, habe ich auch schon mal umgedreht auf dem Absatz, weil keiner der Techniker, es war nur ein Meister und ein Lehrling da waren, sondern hat mir den Lehrling hingestellt und gesagt: Ja, mit dem können Sie jetzt mal Gipsabdruck machen. Ich muss leider ins Krankenhaus. Da funktioniert es nicht. Ja. Also es geht mir wirklich um Kooperation. Es geht mir darum, auch äh, den, den Techniker vor Ort zu sagen und zu zeigen, wie ich denke und worauf es mir ankommt. Weil wir te telefonieren dann miteinander. Ja. Also es kommt und hat eine Druckstelle, dann sind sie sich vielleicht unsicher. oder Also am Anfang wissen sie noch nicht genau, wie ich arbeite hundertprozentig, dann rufen sie mich an, dann halten wir kurz Rücksprache. Wenn ich selber nicht genau weiß, was er meint, dann macht er ein Foto und dann können wir viele Probleme direkt vor Ort klären. Ja. Wenn es größere Sachen sind, dann bin ich sofort wieder vor Ort, also natürlich nicht vor Ort, also man muss mir schon ein bisschen Anlaufzeit geben, aber der Patient hat immer einen Ansprechpartner, der geschult ist. Das heißt, also der, sowohl der Techniker wie auch der Patient haben alle einen Vorteil von, weil er ja. geht dann zum Techniker, weiß genau, der betreut mich weiter, wenn Herr Danske halt weg ist. Und der Techniker hat die Sicherheit, dass ich ihn auch immer unterstütze. Genau. Ja? Und das finde ich halt ganz wichtig. weil Wie gesagt, deshalb dieses Wort Experte. Ich sehe mich als immer in erster Linie als Kollege. Ja, und und äh, möchte, möchte auch so behandelt werden. Also ich war mal in Firmen, da haben die kaum mit mir gesprochen. Weil wahrscheinlich der Chef vorher gesagt, gesagt hat, da kommt der große Spezialist. Das ist Blödsinn. Ich bin Techniker wie jeder andere. Ich habe die gleiche Ausbildung gemacht und äh, bin irgendwann in eine Richtung gegangen, wo halt keiner hingehen konnte, weil sonst müssten die Techniker auch alle unterwegs sein. Das war ja auch damals zur so Entscheidungsfindung. Wie mache mach ich es, so, dass alle zu mir kommen oder fahre ich hin? Ja, und Das hat sich dann mit der Zeit entwickelt ich wollte erst 50-50 machen mhm. und aus 50-50 ist fast 100% Außendienst geworden. Das heißt, ich bin im Jahr gute 90 bis 100 Tage im Außendienst. Mhm. Ähm, meine Frau ist immer noch mit mir verheiratet, ich bin auch sehr dankbar dafür. Ja. Aber das ist schon eine Belastung für die Familie. Ja, ja. absolut. Also, also äh,
0: da ist dann. Im, Grund, Im Grunde genommen kann man ja auch sagen, also ich, ich nenne es mal One-Man-Show, in Anführungszeichen, weil ja, ja. ich weiß, deine Tochter arbeitet schon. Meine, meine Kinder, der die unterstützen mich, also gerade im ja. Silikonbereich. bereich oder oder auch sagen wir mal Family-Business, das ist heute in der ja. ja, es ist
2: ja so, meine Tochter, die wollte, also, weiß ich weiß mal, Alina hört jetzt wahrscheinlich zu, ja, ist meine Älteste. Äh, die andere heißt Milene und mein Sohn Justin. Aber die Alina, die wollte halt damals äh, Zeitung austragen. Papa, ich will Zeitung austragen. Und wir stand die Arbeit wirklich bis, bis Anschlag, ja. weil man muss KV schreiben und ja. so weiter. Ich war im Büro damals alleine, mittlerweile macht es meine, meine Frau das Büro. Ja. Das ist jetzt immer so als Familie, als Unternehmen so ein bisschen zusammengewachsen. Und da habe ich meiner Tochter gesagt, was willst du Zeitung austragen? Ich weiß so genau, wer die Zeitung zum Schluss austrägt. Wenn du mal krank bist oder du musst in der Schule irgendwas ja. machen, Hausaufgaben, irgendwas und du hast nicht die Zeit, die Zeit muss ausgetragen werden. Sag komm zu mir auf Arbeit, da bin ich glaube, noch ich habe genug zu tun. Ich ja. glaube, ich war sie damals 14 und dann hat sie bei mir in der Firma sauber gemacht. Ja. Irgendwann kam die kam Lehne dazu und dann haben die die gemeinsam sauber gemacht. Dann hat die Älteste, also Alina, dann angefangen, Gips auszugießen und so hat sie das auch an. Ja. Und mittlerweile ist es so, wenn ich im Urlaub bin und das kommt in die Kombestellung rein, dann macht meine Tochter, die sind jetzt mittlerweile 20 und 19, ja. Ja. oder mein Sohn ist jetzt 17 aber hauptsächlich meine Töchter, die machen dann halt die Silikonbestellung fertig und ich kann mich entspannt in Griechenland am Strand ahlen ne? also, ja, das ist natürlich schon eine tolle Sache
0: ja, ich glaube, das ist auch eine tolle Sache und vor allen Dingen ein tolles Gefühl ne? das ist ja auch eine Bestätigung für das, dass sie irgendwann mal den richtigen Weg gegangen bist. Ja. aber wiederum muss man dazu sagen, meine Kinder gehen nicht in die Richtung Orthopädie-Technik ne? nee, muss man, aber zumindest ähm, ist die Akzeptanz ja da und absolut, ist ja und sie lernen das
2: Arbeiten halt frühzeitig, sie, ja. arbeiten. sie lernen
0: auch die Wertigkeit einer Arbeit genau. zu schätzen ja und, äh, ja, auch die Wertschätzung, äh, sagen wir mal grundsätzlich, dass man dann versteht, auch warum ist der ein Papa 90 bis 100 Tage ja, im Jahr unterwegs? Absolut, und, ja. Was macht er da und so weiter? Also, glaube ich, schon schon, schon eine geile Sache. Obwohl meine Kinder
2: auch also in den Ferien äh, nehme ich sie auch gerne mal mit in den Außendienst. Also, es ja. hat ihnen auch Spaß gemacht.
0: Außendienst bedeutet ja bei dir, du äh, hast dir ein Wohnmobil angeschafft und äh, also, du stehst du heute hier in, in ja, Westerwald genau. bei Europa. Naja, also eigentlich war es so, ich habe alles mit Flugzeug und mit, mit Bahn
2: gemacht. Ja, ich habe es ja. genossen in der Bahn, ein bisschen wieder zu entspannen oder mal Büroarbeiten zu machen. Jetzt hat Corona uns so ein bisschen gezwungen. Den Nachtzug, den Nachtzug haben sie abgeschafft, Den Nachtzug haben sie abgeschafft, leider Ich bin früher mit dem Nachtzug gefahren, nach Hamburg und so. Da musste ich halt fliegen. Und Corona hat dann natürlich jetzt dafür gesorgt, dass ich mein privates Wohnmobil, also ich habe es nicht wegen der Firma gekauft, ah, okay. ich habe mein privates Wohnmobil das erste Mal jetzt so ausgiebig genutzt, dass ich wirklich 40.000 Kilometer drauf gefahren habe, nur mit dem Wohnmobil, nur dieses Jahr. Ja und äh, deshalb werde ich, ich werde das aber weiter verfolgen weil mir macht es eigentlich Spaß, jetzt mit dem Wohnmobil zu fahren, weil ich flexibler bin und werde mir jetzt so einen kleinen Ford Nugget holen, wo ich alleine drin gut übernachten kann und kann ich mal in Hamburg stehen, ohne dass mich da jemand, ja, ja. weil ich habe ja einen riesen Panzer hier ja. draußen zu stehen, ist natürlich schon ein bisschen, Im Westerwald
0: cool. ist ja kein Problem. Im Westerwald ja. hat man ja
2: super Platz. Also, <lacht> äh, und ich kann eigentlich auch immer bei den Firmen äh, auf dem Parkplatz stehen, ja, das ist eigentlich auch nicht das Thema, aber das ist einfach ein wahnsinniger Verschleiß, wenn du so viele Kilometer ja. mit so einer Schrankwand fährst ja. und und uh... Ja, aber es, äh, ja, ich bin halt so der mobile Techniker sozusagen geworden. Ja. Und da habe ich dann halt zum Beispiel auch meine Kinder mitgenommen. Das hat zum Beispiel meine Tochter, die, die Alina, die macht eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. ja äh, auch wieder, ja. Genau, und studiert nebenbei noch angewandte Therapiewissenschaften. Und die hat natürlich null Berührungsängste mit irgendwelchen Patienten oder Kunden oder also. Ich habe auch sehr offene Kinder, sehr, sehr also Freigeister, sage ich immer. Ja. Also die, die unterwerfen sich nicht einfach, sondern haben immer ihre eigene Meinung, auch schon als Kinder. Haben wir äußern dürfen Und das kommt ihnen eigentlich so zugute, klar, Und das war mir immer wichtig. Ich werde oft belächelt, dass ich die Familie mit dazu nehme, weil das vielleicht unprofessionell wirkt. Aber früher wurde oh. mir auch mal als Meister auch immer gesagt, das ist unprofessionell, wenn ich, wenn ich äh, mit also ich habe Kinderversorgung ja viel gemacht beim Göttinger, äh, wenn man im Außendienst war, in Berlin oder in Mainz äh, ich bin die Kinder auf die Rutsche gegangen. Ja, ja. Die wollten die Orthesen nicht anziehen, die wollten lieber rutschen. Ja, hat der Udo sich da ja. den auf die Schoß genommen, da ja. sind wir gerutscht. Ja. Fand mein Chef nicht so toll, weil es nicht so professionell wirkt. Aber ich finde halt immer die Spaß und die Freude, die du selber
0: an der Arbeit hast, mhm. sollen ja auch die Kunden merken. Ja. ja, und an der Stelle mal ganz ehrlich: ne? also, ich meine, da, da, da bin ich völlig bei dir und auch schon immer. Und ja. wenn ich erzähle das immer, immer einig, dass ich aus der Zeit noch komme genau wie du auch, wir haben noch Holzbeine gebaut und haben quasi Kriegsversehrte ja. kennengelernt, die ja. irgendwie durch dieses ganze Leben mehr als 40, 50 Jahre mit irgendeinem Holzbein gekommen sind. Ja. Und, und eigentlich, also ich sage heute immer, ich habe so von diesen Ansichtsweisen dieser, dieser Leute gelernt und, und ähm, teilweise war es damals schon für mich total fremd, in den Berufsschulen diese theoretischen Dinge, die man ja schon wissen sollte und mhm. auch weiß, aber die auch in der Praxis anzuwenden. Und ich hatte das Glück, dass mein Chef auch eher so jemand war, der der stand da einfach im Leben und hat mhm. gesagt, ja Gott, wenn das Ziel ist, von demjenigen das zu machen, müssen wir es eben ausprobieren. Mhm. Also nicht eben nur Werkstattaufbau und so ist es richtig und komm mal klar. Ne?
2: Ja, wir haben, wir haben gestern eine Patientin bei euch gehabt, die, die seit 50 Jahren amputiert ist und die hat halt von Kindheit an eine Prothese getragen und früher gab es halt im lüftex da hat man mit, mit Leder gearbeitet ja. 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 Dann ganz es Holzbeine, man hat, also wie gesagt,
0: die Beckenfassung, die war ja eine Katastrophe mit diesen Keilen, ja. ja mir, mir ging es eher darum, dass, dass, dass wir beide, glaube ich, gelernt haben, diese Situation, die jeder Einzelne so für sich wünscht, auch wirklich ja. mal äh, abbilden zu wollen. Ja, das und wollte ich halt damit kannst, sagen. Dann und kannst das du einfach nur mit dem Kind, wenn es rutschen will, mit ja. rutschen, gehst halt gucken, was es Okay, grad. was meinst du jetzt? Ich habe
2: jetzt okay. mir da gemeint, dass jetzt die Patientin zum Beispiel, die hat halt so eine nicht komisch, aber eine, ja, ja. Eine, eine veränderte Körperhaltung, da komme ich halt mit, meinem, mit meinen Überzeugungen, wie es jetzt richtig ist, einfach auch nicht weiter. Ja. Da, muss ich, da muss ich halt korrigieren und muss halt auf den Patienten hören und muss ihn da abholen, wo er ist. Ja. Und deshalb mit dem, mit dem Spaß oder auch immer Freude zu haben, da hast du vollkommen recht, wenn ein Kunde merkt ja natürlich auch, wie die Stimmung ist in der, in der, also in der Werkstatt. Das ist genauso, wenn du, wenn du zum Bäcker gehst und hast eine, hast eine Verkäuferin, die ganz trocken fragt, ja, was möchten sie bitte das und das, ja bitte so 3,50 Euro und dann gehst du wieder raus und merkst, du, die hat keinen Bock. Ja. Ja, und wenn die keinen Bock hat, hast du auch keinen Bock mehr, da ja. Hinzugehen, ja Und dann hast du andere, die strahlen dich an, machen einen kleinen Scherz mit dir oder das ist eine, das ist eine ganz, ganz andere Umgangsweise. Ja. Genauso wir arbeiten ja mit Patienten, also gerade in meinem Bereich, wo es ja auch sehr intime Bereiche oh, ja. gibt. Ja. Also, weil wir ja von das Thema hatten, äh, wo kommt die Amputation her? Die Hälfte meiner Amputationen sind Unfälle ja, und davon sehr, sehr hohe Motorradunfälle. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du mit gestreizten Beinen durch die Leitplanke äh, schlitterst und das, und das halbe Becken abgerissen wird, das in der Mitte da... Die Situation auch nicht mehr so aussieht, wie man es eigentlich haben möchte. Ja. Und da hat man schon sehr, sehr, sehr harte Schicksale erlebt. Also, und da möchte ich mit den Leuten auch nicht teilen. Und da musst du die dann halt auch abholen irgendwie. Aber trotzdem musst du an dem Bereich arbeiten. Du musst ja. auch viele Sachen äh, ansprechen, die würde nicht mal mit seiner derjenige nicht vielleicht mit seiner Frau oder mit seinem Partner äh, ansprechen. Das musst du halt machen, ja. Und das ist zum Beispiel. Ganz kurzer Beispiel, bei Frauen zum Beispiel ist es so, die haben dann halt nur eine, eine halbe Schamlippe. Ja. Das ist wie eine Kante, ja, da kannst du mit dem Schaft dran nicht so weit rangehen. Das heißt, du hast genau in dem Bereich Problemstellen, die du dann ausarbeiten musst. Und da ist dann halt auch, bei jeder Frau ist das auch ein bisschen anders mit der Schamlippe. ja Von, vor allen Dingen und dann, absolutes Vertrauen. Ja, da und da musst du aber auch ein bisschen, man darf sich nicht lustig machen oder sowas, Nein. aber man muss eine gewisse Lockerheit ja. haben und man muss... Wirklich schon fast die Freundschaften teilweise bilden sich ja da, ja, weil du ja auch Patienten hast also bei Krebs, Krebs ist immer so eine, so eine Sache, ähm, sind immer sehr dramatische Sachen, ja, wo dann äh, Kinder amputiert werden wegen Krebs oder junge Frauen, also ich habe eine Frau gehabt, die hat ihr Kind geboren und während der Geburt ist aufgefallen, dass sie ihre Beine nicht so weit auseinander, also die Hüfte nicht so weit beugen kann für die Geburt, dass man sie danach ein CT und dann hat man einen Tumor festgestellt und diese Frau, die hat leider nicht das zweite Lebensjahr ihres Kindes erlebt. Ja. Ja. Und die war, die war noch 24 oder 23. Und das sind so Schicksale, da muss die Leute auch abholen. Ja. Ja. Die sitzen halt da und da kannst du natürlich nicht reingehen und sagen, das war das toll hier. Und Witze, man, du musst die Leute da abholen, wo sie sind. Und ja. das rauszubekommen, wo steht der Patient wie, wie wie ich will jetzt nicht sagen, wie tickt er, aber äh, was, was, ja, was, was braucht er, was ist ihm wichtig? Da muss man ein Gespräch führen. Und da ist halt nicht mit einer Anamese so von zwei Stunden, wie man in der Kasse bezahlt, das ist es damit nicht getan. Dann fängt man an, einen Kaffee zu trinken, man unterhält sich. Und man unterhält sich auch über private Sachen. Und ich erzähle, also jeder meiner Patienten kennt meine privaten Stories. Also jeder weiß, was ich, dass ich drei Kinder habe. Es bildet so ein Vertrauen, ja. Und für mich als Techniker ist ja wichtig, wie lebt der Patient, welche Umgebung hat er ein Partner, der ihn unterstützt am Anfang, weil die schlimmsten Patienten sind eigentlich alleinstehende ältere Männer, die niemanden mehr haben. Ja. Die lassen, die geben sich einfach auf. Ja. Und, äh, und deswegen musst du auch vernünftige Gespräche führen. Die können auch mal lange sein. Die können auch Telefonate sein, die länger gehen. Und du, da musst du halt dann auch manchmal ein bisschen sehr sensibel sein. Musst dann aber auch erkennen... Wann ich, wann ich so aus diesem Loch auch mal wieder so rausholen kann, also wenn das immer mal einen Witz macht oder mal motiviert oder man sagt so, das sieht super aus und man muss sie einfach abholen ja. aber mein großer Fehler zum Beispiel ist oft dass ich, das Patienten wollen von dir immer eine Garantie dass es funktioniert so und du als Techniker stehst natürlich immer so ein bisschen dazwischen auf der einen Seite möchtest du ja dass der Patient läuft und Vertrauen zu dir hat. Auf der anderen Seite möchtest du ihm natürlich nichts Falsches erzählen oder eben falsche Hoffnungen machen. Und wenn der Patient dann dich fragt, so eine lapidare Frage wie, ja, werde ich denn wieder laufen können? Die kann ich eigentlich nicht beantworten. Ja. Ich, nach meinen technischen Möglichkeiten, würde sagen, ja. Jetzt sagt man zu dem Patienten, so meinst du meinst auch, ja, sie werden damit laufen können. Jetzt stellt sich aber raus, während der Versorgung, dass zum Beispiel bei einer mit der Gegentuber überhaupt nicht belastbar ist. bei mhm. eine Entzündung drin ist oder irgendwas. Also jedenfalls eine sehr hohe Schmerzproblematik. Und dann stellt sich auf einmal raus, wir werden die doch nicht versorgen können. Und dann heißt es dann, also sie haben mir aber versprochen, dass ich laufen kann. Also man wird immer sehr schnell, wird man so festgenagelt. Und der Patient ja. vergisst eigentlich oder hat es wahrscheinlich auch nie anders gehört dass nicht ich für die, für die Versorgung verantwortlich nur bin oder dass er laufen kann, sondern ich unterstütze ihn in seinem, in seinem Werdegang, also dass er seine Richtung, wo er hingeht, dass ich da unterstützend dabei bin und ihm die Möglichkeiten gebe. Ja? Also, ich meine, man kann auch ein ganzes Leben barfuß durch die, durch die Gegend laufen oder gehen in an und kaufen ein paar Schuhe und kann besser durchs Leben laufen. Was anderes ist eine Prothese auch nicht. Er kann auch mit einem Bein laufen. Ich kann ihm auch eine Prothese bauen ihn unterstützen, dass er besser durchs Leben läuft. Und für viele ist am Anfang, gerade in meinem Bereich, eine Prothese eher eine Behinderung. Ja. Ja, man, man ist auf einmal langsam. Ja, äh, man, man hat die Hände ja nicht frei. Im Rollstuhl hat man ja die Hände frei. Ja. Oder mit Gehstützen ist man viel schneller. Ja. Die Argumentation höre ich oft. Wenn es dann so ist und der, der Kunde möchte es haben, dann läuft er halt mit Gehstützen. Da habe ich kein Problem. Ich habe Patienten, die kommen jetzt nach vier Jahren nach der Amputation darauf, doch eine Prothese zu schreiben, wenn die Schulter weh macht. Ja, weil bei mir ist es sogar so, dass das sind die Wirbelsäulen, dann wirklich schon ja, so. sind. Weil die natürlich auch immer nur dann so sitzen. Also ich hatte letztens äh, vor anderthalb Jahren eine, eine junge Frau in München, die kommt mit einem Rollstuhl da reingefahren und ich gucke sie nur an und sage, oh, sie haben einen kurzen Körper, Oberkörper, sitzen sie mal gerade. Da war sie natürlich erstmal aber sowas sehe ich halt als Techniker, der sich damit beschäftigt. Wenn jemand komplett krumm und schief drinne sitzt oder der Oberkörper so kurz ist, da hat man, hat man natürlich viel kaputt gemacht. Und sie müssen jetzt viel härter arbeiten, um mit der Prothese laufen zu lernen. Ja. Aber ich bin immer nur der, der begleitet. Und ich begleite da, wo der Patient es möchte. Wenn der Patient nicht laufen möchte oder noch nicht dafür bereit ist, weil du musst dir vorstellen, du wachst auf nach einem Unfall und das ganze Bein ist weg. Ja, also, wenn ich mir vorstelle, ein Unterschenkel würde mir fehlen, dann würde ich sagen, oh Mist, aber ich kann weiterarbeiten. Beim Oberschenkel, ah Mist, kann ich garantiert auch noch weiterarbeiten. Aber wenn das ganze Bein weg ist, da gehen ja schon andere Sachen durch den Kopf. Und dann, Mit Sicherheit, und dann musst da musst du denen dann halt Mut machen, aber, diese, aber diesen Mut zu machen, da musst du halt auch wirklich aufpassen, dass du die nicht zu viel Mut machst und ja. die dich dann darauf festnageln. ja Also es gibt, gibt leider Pfeilspatienten, die können das nicht differenzieren. Die hören nur das, was sie hören möchten. Ne? So ähnlich.
0: Ja, das ist ja, ich grundsätzlich mal kurz, das ist ja menschlich. Ne? Das ja. ist ja im Moment. Und ich ich glaube, da hat man immer unbedingt mit Amputation was zu tun. Nur, ähm, ich denke, auch das erleben wir immer diese, diese unglaubliche Erwartungshaltung. Ja wo unter Umständen auch ein orthopädie eine Rolle gespielt hat. In irgendeiner Aussage, ja. die, die man teilweise aus Floskel einfach mal macht, mhm. ne? also zum Beispiel du hast kein Problem, mhm. äh, haut man eine Floskel raus und genau. entsteht manchmal gar nicht, was in dem Kopf desjenigen Amputierten gerade vorgeht. Ne? Genau. Der hat vielleicht im Kopf seine Frage sogar weitergestellt und ja. der Techniker ist kein Problem, mhm. das ist bei mir richtig. Ja. Und dann entsteht eine Erwartungshaltung, die kannst du niemals erfüllen. Es ist schon das ist schon ein Thema. Erwartungshaltung dazu dem Vielleicht so gegen Ende. Wie schon so Ende. Me me mega oh, geil. Ja, wir wir könnten, glaube ich, noch stundenlang darüber philosophieren. Ja. Das ist auch echt interessant, deine Erfahrungen da rauszuhören. Und auch du, man spürt wirklich, dass du nichts anderes machst den ja. ganzen Tag. Was also noch
2: interessant ist, wenn du im Ausland bist, ne? ja. da hast du eine ganz andere Mentalität von Menschen. okay Eine ganz andere. Also wenn du mit einem arabischen Patienten arbeitest, ist das eine ganz andere Hausnummer. Oder wenn du mit einem osteuropäischen Patienten arbeitest, also ja. gerade osteuropäische Frauen. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja? Und das, das lernst du halt. Ne? Das ist halt so Lebenserfahrung so ein bisschen. Ja? Aber meine Frau sagt immer, ich rede zu viel, das habe ich mal wieder heute bewiesen. Also wir sind weit über die Zeit hinaus. Kommt doch immer ja. drauf
0: an, was ja. man spricht. Also von
2: daher... Also ja, aber ich, ver, ich, ver, ich verrenne mich immer so ein bisschen in den Gesprächen. Ja. Da ja. hat es vollkommen recht. Und dann hört der Patient auch teilweise nicht mehr zu und hört nur das, was er will. Das ist nämlich ja. mein Hauptproblem. Ja, das das ich kannst,
0: kannst du ja noch drin arbeiten, wollen. Aber, ich muss ja.
2: eigentlich immer kurze Antworten geben, aber das fällt die mir immer schwer.
0: Die Sache, die ich schon mal so zurückkriege von, von unseren Kunden, so, oh, dauert aber lange, bis der Udo dann endlich mal Zeit mm. hat. Ne? Ja, also da ja. kennst du auch den Spruch. Ja, ne? ja, tut und mir vorteilig leid. Ja. Das ist aber so, äh, letzten Endes, meine ich, hast du das ja auch einfach äh, so in deinen Erzählung hört man schon raus, warum es so ist. Ne? Du hm. hast gesagt, du hast im Jahr ungefähr 30 Versorgungen zu begleiten hm. irgendwo in Deutschland oder auch im Ausland ja. und du hast gesagt, wie lange Zeit es braucht. Jetzt äh, denke ich mir immer, oder ich sage es auch unseren, unseren Kunden oder unseren Kollegen, ich sage dem Kunden einfach, hey, das ist ein ist es jetzt so notwendig oder mein Gott, jetzt hast du so lange gewartet, mhm. das ist leider so und es wird auch nicht morgen so sein, dass ja. äh, nur weil der Ute da ist, dass du auf den Mond fliegen kannst mit mhm. der Hypothese. Also wir bitten einmal schon um Geduld. Ähm, andersrum, gibt es für dich den tatsächlichen Notfall, also wo es ohne Udo Danzler jetzt im Moment dann gar nicht mehr gehen würde, gibt es das überhaupt?
2: Nein, glaube ich nicht, nee, also, ich glaube, also ich glaube, dass ein Techniker immer irgendwas bauen kann, dass der Patient erstmal ja. sich bewegen kann oder, oder laufen kann. Ja. Es ist ja so, bei einer Hüftex-Amputation haben wir ja immer die Möglichkeit, mit Gehstützen zu laufen und erstmal zu trainieren. Das heißt, ich weiß ja schon im Vorfeld, wenn jemand amputiert wurde und ich werde rechtzeitig informiert und mit KV, dann plane ich das für mich schon im genau. Voraus. Wow. Weil es geht natürlich nicht, dass ich zum Beispiel vor als nächstes in 14 Tagen fahr ich nach Hamburg hoch es geht natürlich nicht, dass ich wegen Gipsabdruck, der zwei Stunden dauert, ja. bis nach Hamburg über 900 Kilometer hochfahre und wieder zurück. Ja. Deshalb habe ich immer so Regionen, die ich immer versuche, so ein bisschen zu komprimieren. Ja. Und deshalb dauert es manchmal auch zwei oder drei Monate, bis ich komme. Aber wenn der KV läuft und der Techniker sich die Mühe macht, mich immer rein, also informiert, wie weit es ist, dann kann ich es so schon ein bisschen abschätzen, habe alles in der Vorplanung und mache dann immer so Territorien. Also ja. jetzt bin ich nach Bielefeld, Westerwald und fahre jetzt vielleicht nach Dieburg. Ja. Ähm, und dann ist es so eine runde Sache und dann fahre ich wieder nach Hause. Ja? Und in 14 Tagen fahre ich nach Hamburg, Rostock-Schwerin und komme dann auch wieder zurück. Ja. Ja, und deshalb mhm. dauert es länger. Aber der Patient kriegt bei mir, wenn er einen Gipsabdruck kriegt, wird auch die Produktion sofort geplant. Mhm. Er kriegt einen Gipsabdrucktermin und er kriegt einen Anprobetermin. Ja. Ja, und der wird eigentlich zu über 95% eingehalten. Es kann natürlich immer was dazwischen kommen, Krankheit oder manchmal schiebe ich die Termine zusammen. Also wenn jetzt zum Beispiel ihr hättet jetzt heute den Termin abgesagt, An die gestern war das ja, dann hätte ich den Termin zusammengeschoben, hätte gesagt, also entweder ich fahre jetzt nach Dieburg schon einen Tag eher und so weiter ja. und
0: äh, ja, es sind lange Wartezeiten, ja, aber, aber spricht ja letzten Endes auch für dich. Ja. Weil, weil jetzt, wenn, wenn du sag mal, wenig bis nichts zu tun hättest, dann wärst du sicher von heute auf morgen da. Ich hoffe, dass es so bleibt. Es ja. Ja, wird also, so bleiben. Ich hoffe, dann es, sicher. ich hoffe es ja. Ja, oder? Ja, unsere Zeit ist schon echt wie im Flug vergangen.
2: Was <lacht> ja, ist ja wirklich los, Mensch? Ich glaube, um 12 Uhr gibt es da
0: ja, ich danke dir für deine Zeit. Das war die wirklich wirkliche super Information, die du uns geliefert hast. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Bleib gesund. Alles Gute an deine Familie. Danke und, äh, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, ich, mich auch, ich komme immer sehr gerne zu euch. Euer Kaffee ist wirklich mega. <lacht> alles klar. Danke dir. Ja, ciao.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Portiers Talks.